0: Consejos prácticos para el productor chaqueño, un espacio presentado por la Fundación Ideagro, con los servicios agropecuarios de las cooperativas Chortizer, Fernheim y Neuland. Muy buenas tardes, oyentes de ZP30. Les saluda el ingeniero Gregorio Mesa Jiménez, del servicio agropecuario de la cooperativa Chortizer. Trabajo en la estación experimental de Isla Poí. El tema que voy a tratar es sobre monitoreo de plagas en soja. En Paraguay, la soja fue introducida alrededor del año 1921, expandiéndose como cultivo de producción agrícola recién en la década del año 60 e intensificándose su producción a partir del año 1968. En la región occidental Empezó alrededor del año 2014-2015 y actualmente la superficie dedicada es de aproximadamente 60.000 hectáreas, concentrándose así en el Chaco Central, en los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Alle. La región occidental es una región tradicionalmente de ganadería extensiva. La soja es un cultivo que ingresa como una alternativa para rotar con pastura, el monitoreo consiste en revisar periódicamente un cultivo para medir la densidad y estimar la distribución de plagas o enfermedades. Esta herramienta permite al productor observar su evolución y asimismo, dar el seguimiento oportuno para evitar repercusiones en la producción del cultivo. El monitoreo es importante porque permite al productor o al técnico saber cuándo aparece y cómo evoluciona un problema fitosanitario. Esto es indispensable para llevar a cabo estrategias de manejo que dañen menos al ambiente y que repercutan en lo mínimo al rendimiento y calidad del cultivo. La decisión de emplear un tipo de medida de control dependerá del umbral y del nivel de daño económico. Un adecuado monitoreo permite dar un panorama real del nivel de infección y infestación del patógeno en cuestión partiendo de lo anterior el monitoreo se debe realizar con una frecuencia de al menos una vez a la semana en cada lote en caso de niveles próximo al umbral o previsiones de que la condición ambiental pueda favorecer un alto crecimiento poblacional se sugiere una mayor frecuencia volver al lote cada tres a cuatro días cuando se decidiera un control químico, se sugiere volver al lote dos o tres días después para verificar la efectividad de la aplicación. Para asegurar un muestreo representativo, se propone establecer estaciones de muestreo fijas en los posibles georeferenciadas a las que se volverá cada semana. De manera orientativa puede sugerirse realizar una estación de muestreo cada 10 a 15 hectáreas dentro de la unidad de manejo, con un mínimo de 4 a 5 muestreos para lotes menores de 40 a 50 hectáreas. Las estaciones deben estar uniformemente distribuidas en el espacio. Si se distinguen ambientes diferentes dentro del lote, el muestreo, registro y decisión podría estar orientado a lo mismo. 2-3 muestras en un ambiente y 2-3 en otro ambiente. En caso de plagas como el trig y ácaro, el muestreo puede estar orientado a zona predisponente para esta plaga de manera de detectar tempranamente su presencia. Podemos usar dos métodos de monitoreo. Uno que es el paño de batida para chinche, oruga y otros insectos benéficos y observación visual para ácaro, tris y mosca blanca. La soja es atacada por un gran número de plagas durante todo el ciclo. Se las clasifica según el momento de aparición en plagas iniciales, plagas de etapas vegetativas y plagas de la etapa reproductiva. Las plagas iniciales son aquellas que se caracterizan por atacar las semillas, raíces o plántulas que disminuyen el stand inicial. Las plagas de la etapa vegetativa frecuentemente causan defoliación y las plagas de la etapa reproductiva son responsables de las pérdidas en cantidad y calidad de granos. Existen también plagas que aparecen en cualquier etapa fenológica del cultivo, como el caso de la mosca blanca ácaros y tricks El monitoreo de las plagas más frecuentes debe comenzar una vez que el cultivo está implantado a partir de B2 o B3 y debe continuar hasta la madurez de cosecha. Para un correcto monitoreo es clave la frecuencia y distribución espacial del muestreo. En cuanto a las plagas iniciales, durante los siguientes días de la germinación y las primeras etapas de desarrollo vegetativo del cultivo, se presentan insectos del suelo que afectan las hojas, causando así daño de importancia. Los más comunes son el trozador, agrotis, y las larvas del complejo de Spodóctera, con la especie de frugiperda. Esta plaga se alimentan de raíces, tallos y tejidos jóvenes pero en ocasiones consumen completamente los tallos de las plantas pequeñas causando así daños que se conoce como trozado. Cuando los niveles poblacionales son demasiado altos los daños ocasionados al cultivo son tan graves que generalmente obligan al productor a resembrar. Las plagas de etapa vegetativa encontramos la diabrótica los perforadores de follaje, que son el más frecuente, Esto, las larvas viven en el suelo y se alimentan de raíces y nódulos de la soja. Los adultos se alimentan de las hojas y su daño se observa en forma de perforaciones circulares distribuidas en el follaje de las plantas. Ácaro y tric, esta plaga. Han aumentado su presencia durante las últimas campañas, a diferencia de orugas y chinches. Para esta plaga se sugiere realizar muestro dirigido a áreas con predisposición a infectarse, rodeos bajos, áreas cercanas a montes. Una posible escala para determinar el nivel de infección es la siguiente. Nivel 0 o nulo, no se detecta la plaga en las áreas predisponentes. Y nivel 1 o Grado 1, en las áreas predisponentes se encuentran las plagas en plantas aisladas. Las plantas atacadas presentan pocos individuos por hoja, menos de 4 a 5 insectos. Los tricks, los daños que ocasiona es la raspadura en las hojas, ocasionando así pérdida de áreas fotosintéticamente activas. Su nivel de acción es a partir de 5 a 10 individuos por hoja o una graduación de 2. Las condiciones que le favorece a este plaga es el ambiente seco y polvoriento y viento sur caliente. El estado crítico de las plantas es a partir de R1 aproximadamente. Especialmente se observan los puntos de crecimiento y brote de las plantas. Si hay deformaciones o necrosis, aumenta la graduación. En cuanto a ácaro, los daños al comienzo se observan puntitos blanquecinos en las hojas cerca de los nervios. Luego la hoja se vuelve amarillenta hasta necrosa. Producen tela y aparecen en manchones. Su nivel de acción al llegar a graduación 2. Las condiciones que le favorecen son ambientes secos, polvorientos y viento seco. Se debe observar los bordes de las parcelas y fácilmente se dispersan con el viento. La mosca blanca, los adultos y ninfas se alimentan de la savia con su aparato bucal chupador, provocando así amarillamiento y deformación de hojas. La melaza que excretan induce la formación del hongo, conocido como fumagina, en hojas y frutos, lo cual seca la hoja y provoca su caída. En Australia y Brasil, reduce el rendimiento hasta un 25%. Esta plaga ocasiona daño directo e indirecto. Daño directo al succionar la savia. Este es causado por las ninfas que son inmóviles en el enve de las hojas. Y los daños indirecto el exceso de azúcar excretada en forma de melaza o sobre las hojas. Su nivel de acción es a partir del grado 2 o aumento de un por ciento diario de, de hojas infectadas. Las orugas defoliadoras se recomienda monitorear con paño vertical tomando cuatro muestras de un metro lineal alrededor del centro de cada estación fija. Es importante reconocer la especie y contar el número de individuos de cada una ya que hay marcada diferencia en su voracidad. El nivel de plaga que un cultivo puede tolerar sin que se produzcan pérdidas significativas de rinde está determinado en una primera etapa de B7 hasta R4 por la capacidad que tiene el cultivo de generar área foliar nueva. Esto también dependerá de la estructura del cultivo la fecha de siembra y genotipo y de las condiciones en que se encuentra el cultivo. La anticarcia hematali, las larvas recién nacidas se alimentan de las hojas causando así daño ligeros, pero a medida que se desarrollan aumenta su voracidad y causan daño severo al follaje, se alimentan de todas las hojas excepto de las nervaduras central y nervaduras mayores. En ataques severos llegan a causar daño a las vainas. Su nivel de acción es a partir de 2 a 5 larvas por metro lineal. La característica que tiene esta oruga es que tiene 5 pares de falsas patas. Se mueve nerviosamente al tocarla o al caer en el paño. Los primeros instares se mueven de forma similar a las falsas medidoras. Es bien controlada por la tecnología este hasta el momento. La falsa medidora o crisodeisis, estas larvas se alimentan de tejido foliar, excepto las nervaduras, dando un aspecto de rejillas en las hojas. En ataques severos pueden causar una defoliación total del cultivo. Esta plaga se ubica en el estrato medio de las plantas sin respetar las nervaduras de las hojas. Su nivel de acción es a partir de 3 a 5 larvas por metro lineal. Su característica es que tiene 3 pares de patas. Es de color verdes con pináculos negros. Últimamente se puede observar que la tecnología BT no lo controla satisfactoriamente. El género espodóctera, otra plaga que ataca también el cultivo de la soja, es muy importante en la actualidad, ya que la tecnología BT tiene poca o nula acción sobre el mismo. Son varias especies presentes en las parcelas de productores como la espodóctera frugiperda, espodóctera eridánea y espodóctera comioides. Siendo estas últimas, son muy difíciles de diferenciar en el campo. La especie espodóctera eridánea, conocida como orúa negra, ataca las hojas y también puede atacar vainas. Las hembras adultas colocan gran cantidad de huevos, Redondeada de 200 a 800 unidades, cubierto por una capa de escama como protección. Las plagas de etapa reproductiva. En cuanto a las plagas de la etapa reproductiva, se destacan los chinches. De hecho, son los principales. Este el monitoreo se recomienda realizar en el mismo momento, misma tirada de paño que las orugas de foliadora. Si bien es importante detectar su presencia en todo el ciclo, se sugiere comenzar a prestar especial atención a partir de, de R3. Se consideran los adultos y las ninfas de cuarto y quinto estadio. Es importante reconocer la especie y contar el número de individuos de cada una ya que hay marcada diferencia en el daño que pueden provocar. Esta plaga succiona la savia de los granos dentro de la vaina, los cuales no se desarrolla bien y hace que pesan menos el grano. Su nivel de acción es de, de R5 a R6. Para producción de grano, con 3 o 4 chinches por metro lineal y para producción de semilla de 1 a 2 por metro lineal lineal de chinche. Se puede monitorear con especial atención a partir de, de R3. Podemos llegar entonces a la conclusión de que un programa de manejo integrado de plagas debe ser oportuno y requiere de monitoreo y evaluaciones periódicas. La correcta estimación de las poblaciones de insectos, plagas y benéficos en el campo Así como la cuantificación del daño causado por los insectos dañinos es la base para tomar las decisiones técnicas de control. Una de las primeras medidas que se puede hacer durante invierno o primavera es no permitir que se desarrollen plantas huacha de los cultivos anteriores. Ya que en la misma se puede hospedar para el verano las potenciales plagas. Con las rotaciones de cultivos no hospederos de ciertas plagas, también se llega a cortar los ciclos de los insectos. Algunos cultivos comparten plagas y enfermedades. Para impedir enfermedades que sobreviven en rastrojos y el suelo, es importante no volver a sembrar el mismo cultivo en campaña siguiente para así reducir inoculos. Y bueno, eso es todo de mi parte, espero que esta información proporcionada le haya sido de, de ayuda. Para cualquier consulta, estamos en la estación experimental Isla Poy. Muchas gracias. Esto fue un espacio brindado por la Fundación Ideagro en coproducción con Radio ZP30.